1: Alors on est de retour euh, ben Vincent plusieurs sources j'ai pas de source encore complètement officielle mais Pepsi aurait ouais oui, je, je le vois à plusieurs endroits Le Pepsi aurait rejoint le mouvement mais, mettons que t'es Pepsi là, puis tu joins le mouvement de boycott de la Russie dix minutes après, après Coke. Coke?
2: <rire> oui, je train je que t'es un petit peu déçu. Ils il appellent ça, il appelle ça en
1: anglais en marketing il y a un me too là. Quand tu pas,
2: t'as pas le mérite de ton geste parce que c'est comme juste aussi aussi. T'as pas tort, euh, mais il y avait l'écoute, la pression était tellement grande. Je pense que ceux qui vont rester euh, là euh, auront pas le choix de. Euh, mais de, là, de dans payer la liste, ouais,
1: dans la liste de restaurants et Coke, Pepsi et autres, là, il reste euh, Kentucky. KFC, KFC, Interquet, KFC, Interquet. Euh, et, bon. et Pizza Hut, je ouais, pense. Il y a d'autres compagnies
2: qu'on connaît moins là, et qui sont, euh, qui sont ciblées aussi. Je voyais de plus en plus d'associations aux États-Unis. Ils font les listes de ceux qui sont en Russie, montrent à quel point ils sont présents ou pas, puis euh, les gens... Euh, pour organiser ouais, des ouais, boycotts. Beaucoup ouais. de pression.
1: Et on va tout de suite, pour parler de tout ça, rejoindre Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Normand. Bonjour, je
0: suis en train de Canette de Pepsi à la santé de Poutine.
1: <rire> <rire> non, mais ces compagnies-là, on va se dire la vérité, ils ne font pas de gaieté de cœur. Ceux qui le font ces jours-ci, ceux qui l'ont fait les premiers, il y avait un mérite réel, là, des, des gens d'affaires responsables. Là, euh, c'est parce qu'ils font, ils font un calcul de la pression euh, de la pression des clients du reste du monde. Là.
0: Exactement, puis ils calculent, on a combien de clients en Russie, combien dans le reste du monde, et puis ils concluent automatiquement qu'ils sont mieux de mettre la Russie de côté et puis ben, c'est ce qui est en train d'arriver.
1: Est-ce qu'on va est-ce qu'on va expliquer aux Russes parce que je voyais dans le cas de McDonald's, là, je peux c'est des sources difficiles à vérifier mais qu'on semblait pas dire la vérité, on semblait dire aux gens qu'il y avait un problème technique. C'est qu'on on ne veut pas dire aux Russes que parce que leur pays est en guerre, parce que leur pays est moribond, parce que leur chef d'État est un est, est un sauté, mais là on a honte de faire affaire dans votre pays, fait qu'on vous boycotte. On veut pas dire ça comme ça au peuple russe. Est-ce qu'on va leur dire la vérité Ben non, je pense
0: qu'on va tenter par tous les moyens mais on vit dans un monde maintenant où c'est impossible d'empêcher les informations de circuler. Ça l'était encore il y a 20 ans, mais là, avec le réseau mondial de télécommunications, les flux de données, les capacités euh, des, euh, des téléphones intelligents de contourner euh, euh, tous les systèmes de blocage, on, on peut plus bloquer les informations comme ça. Et ça, c'est en train de se retourner là euh, contre, massivement, je dirais, contre Poutine, parce que le désastre que vit actuellement l'armée euh, russe en Ukraine, eh bien, ça se répand euh, à, à Moscou, à, à Saint-Pétersbourg, Partout en Russie, les gens disent Hey, ça ne va pas du tout. Notre armée est incapable là, de de s'emparer de de, de, euh, de Kiev. Elle se fait deux semaines, hein? Et puis bon, tout le monde s'attendait, là, à presque un, un, un voyage à la campagne, que ce serait facile, tout ça. La preuve, c'est que une bonne partie de, des forces terrestres sont de conscrits là, qui avaient à peine fini leur entraînement et qui ne savaient même pas qu'ils s'en allaient en guerre, Ils pensaient que c'était euh, qui qu qu participait au Bélarus, ça veut dire à, une, euh, à, des, entraînements, à des entraînements militaires avec euh, les troupes de ce pays-là. Puis là, ben, ça, va, ça va de plus en plus mal. Et apparemment, euh, Poutine est en colère est complètement frustré là, euh, face à ses généraux. Puis d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un des commandants de l'armée d'occupation qui a été tué à Karkiv au cours des dernières heures, un, un général extrêmement important qui s'était illustré en Syrie, en Tchétchénie, euh, euh, en Libye et puis là ben il a été tué avec et, et, et c'est le deuxième général qui se fait tuer. Non non ça va pas ça va pas bien du tout là dans euh, dans l'armée russe et puis son,
1: sauf que euh, sauf que sur le terrain en Ukraine il reste dominant. Il n'est pas quand même de prendre le contrôle du pays mais il y a la force nécessaire pour causer un dommage absolument euh, désolant.
0: C'est ça, puis il s'en prend, il vise essentiellement les civils pour créer justement un sentiment euh, de panique, un sentiment d'horreur. C'est comme ça euh, qu'il a réussi à prendre Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Bien sûr, les civils ont fait, puis il a rasé la ville littéralement, et puis c'est ce qu'il est, est, ce qu est en train de faire. Euh, dans plusieurs villes d'Ukraine. Non, non, il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui euh, 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 qui arrivent chaque jour en Ukraine et c'est pour ça que la Cour pénale internationale de La Haye a organisé là un groupe qui est en train là, de répertorier et de comptabiliser ces crimes là. Il va devoir, il va sans doute un jour y avoir des gens qui vont devoir répondre de, de ces crimes là particulièrement, bien sûr, si le régime Poutine est renversé. Et, et, mais là, c'est ça, devant ce danger-là, parce que là, Poutine va comprendre de plus en plus qu'étant incapable de gagner sur le terrain, les Russes vont se retourner contre lui. Il va augmenter la répression en Russie, mais il va essayer aussi là, de, de gagner par tous les moyens y compris en commettant des crimes de guerre, en Ukraine, on, on s'en va vers des jours et des semaines sombres, comme a dit devant, le, devant une commission du Congrès ce matin, William Burns, le directeur de la CIA.
2: Normand, euh, on sait que euh, Monsieur le Président Zelensky demande là, la protection euh, de l'espace aérien. Euh, il a dit, bon, tant que ne pas le, le, si vous ne le faites pas, au moins donnez-moi des avions. Là, on voit que la Pologne est prête à faire une espèce d'entente avec les États-Unis pour le fournir ou donner aux États-Unis leur MiG-29 qui peuvent être pilotés par des pilotes ukrainiens. En échange, les États-Unis leur donneraient euh, leur équivalent, à, disons, occidental, donc probablement des F-18. Donc, une espèce d'échange comme ça. en tout cas. Euh, non, un, un échange qui, qui permettrait donc de fournir des appareils que les Ukrainiens sont capables de piloter est-ce que ça peut être un, euh, bon euh, grandement aider les Ukrainiens ce, ce, ce type d'entente là
0: ça aiderait sans doute le, les Ukrainiens, mais, mais mais déjà les Ukrainiens comme comme force aérienne actuellement qui qui, qui sont très efficaces contre les Russes, ils ont des drones euh, turcs qui qui font. Euh, Apparemment, les, euh, les Russes n'ont pas des moyens anti aériens capables d'arrêter de, 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 ou de détruire ces drones euh, turcs-là. Mais pour ce qui est des MiG-29 et des Sukhoi-27 euh, que la Pologne pourrait fournir à l'Ukraine, bien sûr, ça leur, ça leur serait grandement utile pour confronter l'aviation euh, russe au-dessus du territoire ukrainien. Mais il y a des dangers à cela. Comment va se faire euh, la transition? Ces avions-là, euh, les MiG-27 et les Sukhoi polonais, vont nécessairement décoller de Pologne pour se rendre en Ukraine? Et est-ce que là, pendant le vol, est-ce qu'ils vont être attaqués par des avions euh, russes? Et quand les Russes vont avoir identifié les aéroports en Pologne, d'où décollent ces avions-là, même s'ils décollent une seule fois pour se rendre en Ukraine, ben ils vont dire voilà, ce sont des aérodromes de l'OTAN qui servent pour mener des attaques contre notre aviation. Est-ce que là, les Russes vont décider d'attaquer justement les aérodromes de l'OTAN en Pologne? Donc, il y a un danger là, euh, de confrontation directe entre euh, la Russie et puis, bien sûr, des éléments contrôlés par l'OTAN, c'est-à-dire des avions polonais qui sont pilotés par des Ukrainiens. Alors là, on va voir comment comment la Russie va réagir quand ces avions-là vont commencer à survoler le territoire de l'Ukraine. Mmh. Ah, donc, une autre zone là, Mais... qui est d'extrême danger euh, au niveau de la possibilité d'escalade ouais. du
1: je comprends. Mais dernière question là-dessus, tu nous as bien expliqué les dangers d'escalade, de, de, que ce soit perçu comme l'OTAN qui s'attaque directement à la Russie, mais mettons qu'on le faisait, là, est-ce que sur le plan militaire, le nombre d'avions versus l'aviation russe, est-ce que ça ferait une différence en d'autres termes, est-ce que ça ferait une différence pendant 24 ou 48 heures, puis les Russes abattraient ces avions-là, puis tu sais, ça serait... Euh, ça, ça serait une journée ou deux là, de, de désagrément pour les Russes, ou est-ce que vraiment on pourrait fournir en quantité avec des pilotes ukrainiens compétents, capables de, de protéger l'espace aérien pendant de longues périodes?
0: Ben, ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, le nombre de ces avions-là est limité, et le nombre de pilotes ukrainiens qui sont disponibles pour les piloter sont aussi limités. Euh, 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 donc, est-ce que ça, ça aurait une influence décisive sur l'évolution de la guerre? J'en je, doute, mais ça va, avoir, ça va ça va être une contribution significative. Mais est-ce que ça va être l'élément décisif? Non, moi, je pense que ce qui est décisif, là, ce qui se passe actuellement sur le terrain, c'est la, la valeur, l'opiniatrité des forces terrestres ukrainiennes associées aux milices ukrainiennes, aux civils en armes, qui réussissent à bloquer les offensives russes contre toutes les grandes villes du pays. C'est là, dans le fond où se joue, je pense, l'avenir de cette guerre-là, et particulièrement autour de Kiev. Combien de temps les Ukrainiens vont encore euh, réussir là, à contraindre, à restreindre, à, à repousser l'armée russe? Et plus ça dure, plus politiquement ça devient